0: Si yo en estos momentos les preguntara cuál creen que es el aliado más problemático del bloque de la OTAN y de Estados Unidos, ¿qué país se les vendría a la mente? Seguramente muchos de ustedes pensarían inmediatamente en Turquía, esto por su cercanía tanto con Hamas en Medio Oriente como con Rusia en este conflicto entre los rusos y los ucranianos. Pues si pensaron en Turquía, acertaron, peregrinos. Me estoy refiriendo a Turquía cuando les digo que es sin lugar dudas un aliado muy problemático del bloque de la OTAN y de Estados Unidos en estos momentos por su cercanía con Rusia mientras invade Ucrania por el hecho de que se están tardando mucho en aceptar a Suecia en el bloque de la OTAN y porque apoyan a Hamas en contra de Israel o por lo menos no están haciendo nada en estos momentos para combatir al extremismo en Medio Oriente, pues precisamente vamos a arrancar este video hablando de la visita de Anthony Blinken del secretario de Estado de Estados Unidos a Medio Oriente, su quinta visita ya para intentar calmar todos los conflictos que hay en estos momentos, ya que además del conflicto entre Hamas e Israel, aparentemente se está despertando un conflicto entre Hezbollah de Líbano e Israel y todo lo que ya sabemos que está pasando en la región del Mar Rojo, donde los otíes de Yemen respaldados por Irán están atacando a buques comerciales, la visita de Anthony Blinken hacia Medio Oriente tiene el objetivo de evitar que el conflicto entre Hamas e Israel se expanda, pues precisamente inició su gira por Medio Oriente en Turquía, en donde abordó con el presidente Rajiv Erdogan temas como Hamas, la Franja de Gaza, enviar más ayuda a Gaza, evitar tantas bajas de civiles inocentes y también se tocó el tema de la adhesión de Suecia al bloque de la OTAN. En la reunión que se llevó a cabo en An a Turquía entre Blinken y Recep Erdogan ambos manifestaron su apoyo para buscar una salida inmediata a este conflicto sin embargo recuerden ustedes que Estados Unidos no apoya un alto al fuego inmediato porque aseguran desde Washington eso beneficiaría a los extremistas de Hamas Blinken aparentemente le planteó al presidente turco Recep Erdogan el hecho de que si se termina con el grupo extremista de Hamas vendrá una paz duradera en la región de Medio Oriente sobre todo porque le aseguró Blinken A Erdogan que en el momento En el que se elimine a Hamas Será más fácil conformar la creación Del estado palestino ya que Muchos consideran que no se ha logrado Crear el estado palestino Básicamente por la oposición Que existía por parte de Hamas Liderando la franja de Gaza Y es que piensa Anthony Blinken Que la creación del estado palestino Que incluiría Gaza, Cisjordania Y el este de Jerusalén Solamente es posible si se acaba con jamás. Además, como ya se los mencioné en la visita a Blinken, obviamente abordó el tema de la entrada de Suecia al bloque de la OTAN. En estos momentos todavía eso no es un hecho. Todavía se está esperando la ratificación de Hungría y de Turquía. Sin embargo, parece ser que el más problemático es Turquía, ya que se ha negado durante todos estos meses a aceptar a Suecia como el miembro número 32 del bloque. Les recuerdo que tanto Finlandia como Suecia decidieron entrar a la OTAN después de la invasión de Putin a Ucrania, lo que se considera un grave error estratégico de Putin, ya que con Suecia y Finlandia y la OTAN, el bloque occidental va a estar más fuerte que nunca en la región del Ártico y del Báltico, en contra de Rusia obviamente. Precisamente comencé este video diciéndoles que es Turquía un aliado muy problemático de Estados Unidos, ya que muchos funcionarios estadounidenses dicen sentirse muy decepcionados de que Turquía un miembro de la OTAN y aliado histórico de Estados Unidos no haya ratificado ya la entrada de Suecia durante todos estos meses de hecho funcionarios estadounidenses han dicho que no van a enviar aviones de combate F-16 a Turquía que están pendientes hasta que Turquía no acepte la entrada de Suecia a la OTAN después de su visita a Turquía inmediatamente Anthony Blinken va a viajar a Grecia para reunirse con el nuevo primer ministro y hablar sobre la posible venta de aviones F-35 de Estados Unidos a Grecia Después de eso Blinken planea Visitar Israel, Cisjordania Y posiblemente Jordania Todo esto para evitar Como ya se los dije que el conflicto Escale entre Israel y Hezbollah De Líbano, Washington está intentando Crear una especie de coalición De países internacionales Que lideren y gobiernen Gaza Esto después del conflicto entre Hamas e Israel y quiere Estados Unidos Que esta coalición La en Turquía y las Naciones Unidas, sin embargo Israel parece que se está oponiendo a esto, ya que Israel considera que lo mejor es que Israel se haga cargo por un tiempo de la gobernanza de Gaza algo que no está de acuerdo Estados Unidos, ustedes qué piensan creen realmente que la visita de Anthony Blinken a Medio Oriente haga que el conflicto no se expanda a niveles más internacionales como por ejemplo con el conflicto entre Hezbollah e Israel o entre Irán e Israel, sobre todo ¿Creen que Turquía esté próximo a aceptar y ratificar a Suecia como miembro nuevo de la OTAN? Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Yo soy Alejandro Peregrino, abróchense los cinturones porque aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video que tiene que ver con que aparentemente se registró un nuevo ataque en contra de una nueva posición militar y un campamento militar Militar dentro de un aeródromo ruso En Crimea Que recuerden, Rusia tiene ocupada La península de Crimea ilegalmente Desde el año del 2014 Aparentemente el objetivo Se llevó a cabo con misiles de crucero Y drones militares Y tenía precisamente el objetivo De alcanzar este puesto militar En este aeródromo ruso Específicamente en la región de Saki, en Crimea Rusia aseguró que todos los misiles De crucero lanzados fueron por parte de sus sistemas de defensa aérea. Sin embargo, los ucranianos confirmaron que habían impactado con éxito. Rusia asegura que todos estos ataques en contra de Crimea deben de ser considerados ataques de terror internacional. Sin embargo, recuerden ustedes que Crimea fue invadida ilegalmente en el 2014. Por eso los ucranianos y sobre todo Zelensky han dicho que reclamar Crimea no es reclamar un territorio ruso, sino reclamar un territorio territorio ucraniano que los rusos le arrebataron a Ucrania ilegalmente y por la fuerza militar en el 2014. Precisamente los intentos de recuperar Crimea han venido aumentando desde el año pasado por parte de Zelensky, quien les hizo la promesa a todos los ucranianos que Crimea iba a volver a casa refiriéndose a que los ucranianos iban a lograr sacar a los rusos de Crimea, sobre todo a sus fuerzas navales. Recientemente les di la noticia de que 36 drones militares y 10 misiles de crucero intentaron impactar en Crimea, supuestamente Rusia repelió estos ataques sin embargo también les mencioné que fuentes occidentales mencionan que Valery Gerasimov, el líder del Estado Mayor Conjunto Ruso habría perdido la vida en este incidente esa es información que aún no se corrobora, la región de Saki se encuentra aproximadamente a unos 100 kilómetros de Sebastopol en Crimea, en donde está estacionada la flota naval rusa, el comandante de la fuerza aérea ucraniana confirmó que se había logrado el objetivo de acabar con un puesto militar ruso en la Crimea ocupada ilegalmente repito, desde el 2014 ¿ustedes qué piensan? ¿a quién le creemos? ¿a Rusia que asegura repelió todos los ataques drones y misiles con sus sistemas de defensa aérea? ¿o le creemos a los ucranianos que aseguran los objetivos fueron conseguidos y alcanzaron el puesto de mando militar ruso? y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que China podría estar en gravísimos problemas. Esto en su frontera con Birmania o con Myanmar. Recuerden que tanto Birmania como Myanmar son reconocidos como un solo país. Sin embargo, son llamados de distinta forma por temas de dialecto e idioma. Pero cuando nos referimos tanto a Birmania como a Myanmar, nos estamos refiriendo al mismo país fronterizo con China. Pues nada más y nada menos que se acaba de dar a conocer desde esta región de Birmania. Que el grupo de rebeldes que se opone a la dictadura militar acaba de tomar una ciudad estratégicamente importantísima de Birmania limítrofe con China llamada... La UKai. Esto tras semanas de fuertes combates Con los militares oficialistas Que dieron el golpe de estado Hace algunos años en Birmania Los rebeldes confirmaron que los militares Se habían rendido y que habían tomado Oficialmente esta región Repito, estratégicamente importantísima Y muy preocupante para China Ya que es justo en su frontera Los rebeldes se hacen llamar La alianza de los tres hermanos Y repito, tiene como objetivo Derrocar la dictadura que inició en el 2021 por parte de la junta militar apoyada por quien creen ustedes pues nada más y nada menos que por china por eso a china le preocupa mucho que los rebeldes que no apoya china estén ya cerca de su frontera el portavoz de la junta militar de birmania sao Tun fue el encargado de confirmar la rendición de las tropas militares del gobierno golpista en esta región recuerden ustedes que justamente fue en esta región del norte de birmania cuando cuando comenzó el conflicto entre los militares que dieron el golpe de estado en 2021 y los rebeldes, llamados la alianza de los tres hermanos, comenzó en el norte, pues la primera batalla la acaban de conseguir los tres hermanos los rebeldes a finales de diciembre China le pidió a todos los ciudadanos chinos que radicaban en esta ciudad de la que la abandonaran inmediatamente porque China preveía que la caída de esta ciudad era prácticamente inminente, ahora China está muy preocupada porque muchas de las personas que radican en el territorio chino limítrofe con esta región de la cual se apoderaron los rebeldes en Birmania son originarios de Birmania entonces ahora China piensa que tal vez los rebeldes podrían intentar intentar hacerse del control de una región de China, algo que obviamente desencadenaría ya un conflicto de escala mundial. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quiénes creen que están apoyando a los rebeldes en Birmania? ¿Creen que detrás estén los occidentales para perjudicar a China? Y sobre todo, ¿creen que logren su objetivo de derrocar al gobierno golpista de la Junta Militar que dio el golpe de Estado en el 2021? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video porque... Va Vamos a hablar de que Corea del Norte acaba de disparar más de 60 obuses militares cerca de la isla surcoreana Jeon y justo un día antes de esta noticia se dio a conocer que Corea del Norte había disparado 200 proyectiles justamente cerca de esta isla en donde ahora disparó más de 60 obuses militares simulando según Corea del Norte la defensa de su territorio. Estas islas a las cuales disparó Corea del Norte, aparentemente no intentando atacarlas, sino más bien como método de disuasión. Son consideradas islas neutrales que se incluyeron en el pacto de 2018 para bajar las tensiones, un pacto que en estos momentos ya no existe debido a que primero Corea del Sur lo suspendió por la puesta en órbita exitosa del primer satélite militar espía norcoreano y después Corea del Norte lo canceló por completo cuando Corea del Sur disparó proyectiles en ejercicios militares en la frontera con Corea del Norte. Corea del Sur ya evacuó a todos los civiles que radicaban en estas islas porque aparentemente podría ocurrir un accidente ya que muy cerca de las islas están cayendo los proyectiles y la artillería que están lanzando desde Corea del Norte en los ejercicios militares a fuego real que ordenó Kim Jong-un en la elevación cada vez más de las tensiones entre las dos Coreas. El ejército surcoreano declaró el día de hoy que estas acciones norcoreanas están haciendo que se termine por completo la paz que aún existe entre las dos coreas mientras tanto kim jong-un continúa insistiendo en que corea del sur está haciéndole caso a la política de los estados unidos y que eso podría llevar a un enfrentamiento entre las dos coreas hasta el momento cuando se le preguntó al presidente surcoreano Jun Suk Yeol si tenía intención de responder con fuego real este aseguró que por el momento Corea del Sur no va a provocar un conflicto de escala internacional que en el dado caso de que Corea del Sur respondiera con fuego real sería porque una invasión del Norte sería inminente. Ustedes qué piensan? Creen que estamos ante el inicio de un conflicto de escala mundial entre las dos Coreas teniendo en cuenta de que Corea del Sur tiene el respaldo de Japón y Estados Unidos y Corea del Norte el respaldo de China. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video y ahora nos vamos hasta la frontera entre Israel y Líbano y es que el grupo extremista de Hezbollah que radica precisamente en la frontera entre Líbano e Israel aseguró que lanzó más de 32 cohetes en contra de un puesto de observación militar de Israel lo que créanme podría provocar el inicio de un conflicto de escala internacional ahora de Israel contra el extremista de Hezbollah las tensiones comenzaron a elevarse primero por el inicio del conflicto entre Israel y Hamas pero recientemente las tensiones volvieron a encenderse muchísimo cuando Israel acabó con uno de los principales líderes diplomáticos del grupo extremista de Hamas en Beirut, Líbano, mientras estaba llevando a cabo una reunión de alto nivel con representantes militares de Hezbollah en la capital libanesa. Nos estamos refiriendo a Saleh al arauri una noticia que yo les comuniqué el día que ocurrió. Analistas piensan que Israel lo hizo para demostrarle a Hezbollah que podría meterse con drones militares si quisiera hasta su propia capital a Beirut. Todo esto en una demostración de fuerza, precisamente ligando esto con la primera noticia que les di el día de hoy, tiene que ver con la llegada de Ancho y Blinken a Medio Oriente para evitar que el conflicto se expanda. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que el conflicto se expanda a niveles en los que Irán se meta defendiendo a Hamas y a Hezbollah en contra de Israel? Si me lo preguntan a mí yo creo que el miedo a que Estados Unidos se meta directamente apoyando a Israel todavía es mucho y eso va a hacer que los enemigos de Israel se disuadan a entrar en el conflicto, pero ¿ustedes qué piensan? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el